0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska vi prata om slaget om Semic House. Och nu fortsätter vi berätta historien om slaget vid Semic House. Soldaterna på Semic House de sitter ju där de sitter och det är ganska tufft för dem. Men så kommer det goda nyheter. De får information om att de ska få förstärkning. Och det är i form av en prickskytteomgång och det är alltså en skytt och en observatör då. Och det pågår ju, som vanligt kanske man ska säga, det pågår en eldstrid vid Simic När när det här stridskytteparet plötsligt dyker upp i Simic Och ingen fattar hur de har tagit sig dit för det är ju liksom full belägring och stan är ju uppror Men på något sätt har de här två personerna lyckats ta sig dit- och så Dan Mills då, prickskytteplutonens chef han blir ju kallad till chefen där och så ska de då introducera det här nya stridsparet och då blir de presenterade på det här viset ja, det här är stridsparet som har kommit för att hjälpa oss och de kommer från äh, Royal Marines och en har på sig en brittisk fältuniform och han heter John Withers och den andra av dem han har lite blandad uniform och presenterar sig bara som Buzz och inget annat och ingen av dem har några gradbeteckningar eller förbandstecken och att Buzz bara presenterar sig som Buzz och inget annat gör att Don- Dan Mills misstänker att han kommer från något av specialförbanden som SES eller SBS då. det är så här typiskt beteende att man inte har några gradbeteckningar och inget, namnet är inte så noga och sen är det också det att han har en egen hopplockad uniform som är det förstärker det intrycket och Mills frågar honom så här, liksom, men är du egentligen från Royal Marines va? Och då får han bara ett leende till svar. Men nu är det så, Mills har ju jobbat i brittiska försvaret i 20 år vid det här laget. Så han har ju sprungit på den här typen av operatörer tidigare så han fattar ju direkt vad det här är för något va? Mm. En annan giveaway, det var ett buzz. Han var dessutom äldre, han var i 30-årsåldern års och så var han orakad. Han hade mörkt t-shirt på sig och civila tjänger. Men fältbyxorna och stridsvästen kom från brittiska försvaret. Och bas han har också med sig ett gigantiskt långt fodral. Och Bass undrar om de får utnyttja skyttevärnet som han har sett högst upp på taket. Och Bass berättar att han har kommit ner från Bagdad men att han var den enda frivilliga som hade anmält sig från sitt förband. Och därför fick han en stridsforskamrat som faktiskt var från Royal Marines. Så John Withers där, han är en riktig Royal Marines medan Bass tillhör ju något specialförband då. Och nu är det så här, när han skulle anmäla sig eh, uppe i Bagdad när han anmälde sig frivilligt uppe i Bagdad för det här uppdraget han var helt övertygad om att det här skulle bli ett tråkigt skituppdrag utan någon som helst action utan nu är det några som gnäller där nere i det där stället som heter Alamara och då får man åka dit och se vad det handlar om. Men nu var det så att det, att det här har kommit dit det är liksom ingen slump utan det finns en plan det finns en anledning till det. Det är ju så att prickskyttorna på Semic, de har ju sina L96-er Mm. och då har man ungefär ett praktiskt skjutavstånd på 1000 meter och det här innebär att fienden har nu vid det här laget lärt sig vilket avstånd som de kan vara på utan att riskera att bli skjutna och John och Buzz de har kommit hit för att förlänga det avstånd som man kan skjuta på från Simic House mm. och ett sånt exempel på ett ställe som är lite för långt bort det är det här att det finns en busty på och den ligger 1200 meter bort och där brukar fienderna samlas för de vet om att ja, de på Simic de kan ju inte nå oss ändå samma sak, 1700 meter bort så är det en vägkorsning. Det är också en sån samlingsplats där de samlas innan de går till anfall. För även om britterna kan se dem så kan de inte göra någonting. För flyg kan de inte få in, för det är ju fullt ställd i Najaf och i Basra. Så att det kan de inte räkna med. Men nu var det i alla fall någon nere i Abu Naji som hade lagt in en förfrågan. Och den förfrågan gick igenom. Och Dan Mills, han förklarar för Bas. Det här är problemet va? och beskriver det här med på och korsningen och säger att fienden rör sig öppet på mer än 1000 meter och vi kan inte komma åt dem och då säger Bass att ja vi ska se vad vi kan göra och i en väska har han ammunition en kikare och ett par rejäla hörselskydd och när han ser hörselskydden då fattar Mills vad det handlar om för Buzz tar fram en Barrett m 82 det är ju 50-kalibers prickskytt i mm. Och nu med en sån så har du 2000 meters reaktionsradio. Och jag vet om att det finns en del prickskyttar som har lyckats sätta skott ännu längre bort. Va? Men 2000 kan man räkna med i alla fall. Eh, och den här... har, har du, du har sett de här Barrett m 82 erna mm. hur de ser ut. Det är, ju jävla, det är ju jävla monster. Ja, rejäla kanoner. Eh. Mm. Ja, jag har haft förmånen att hålla i en sån en gång bara för att få känna på tyngden. va Och det är ju ingenting du springer omkring med utan... Den är ju förhållandevis stationär. Men eh, det de gör nu det är att de går upp på taket och bara plockar fram sin M82 och eh, börjar skjuta in den med några skott. Och, och det här så alltså De är ju vana vid att skjuta 762 där uppe med sin L96. Och plötsligt så kommer det en 50-kalibers kanon då. Och, och Millsan beskriver det som att ekot dånar kvar i 10 sekunder. Och det är dammar rejält när han trycker av. Och det var också därför han hade så här ett par rejäla hörselskydd med sig då när det smäller. Så att nu är Bas uppe, han har skjutit in sig med sin m 82 och är färdig att agera. Och samma eftermiddag ser de en man på ett tak. Och mannen står och instruerar andra män på taket. Och den här instruktören så att säga, han har en AK-hängande på ryggen. Och då är han ju beväpnad. Han är ju en fiende va? Och han är 1600 meter bort. Och Buzz, han lägger sig ner med sin M82, siktar och trycker av. Och nu är det så att den här mannen, han står ju med ryggen vänd mot Simic. Och Buzz Kula träffar Akorn som han har på ryggen och fortsätter in i mannen. Och det stänker blod och vävnad och mannen flyger ur sina flipflops och fortsätter flyga tvärs över taket tills han ramlar ner över kanten på andra sidan. Och samma eftermiddag så får Buzz in fler träffar. Och han säger så här att jag trodde det skulle vara lugnt och skitriskt här nere i Alamara. Men det, är det så här jämt? Ja, Tänkte mina kompisar i Bagdad för om det här. De kommer att bli så avundsjuka. För det är ju en hel del mål som han kan ägna sig åt här. Mm. Och det fortsätter så hela kvällen. Och sen vid midnat och säger Bass att Nej, nu får vi gå och vila. Ja och så här. Men ni andra, ni prikkyttar ni kan ju träna lite på M82. Och så slänger han över en påse med ammunition till dem. Och prickskyttarna på taket, de är ju som barn. Äntligen en riktig M82 att få klämma på. Men nu är det så att det, av den här prickskytteplutonen så finns det bara två av dem som är kvalificerade och utbildade för att skjuta M82, varav Mills är en av dem. Eh, men eh, även om det bara är två som är utbildade på att skjuta med den så vill alla vara med på bild med den. Och eh, Mills får ju då börja, nu ändå chef för då. Så de har ju en bro som går där över Tigris så han testar och sätter några skott i betongpelan till bron där. Och så kollar han igenom vilken ammunition det är som finns. Det finns helmantlar, den känner han igen. Och sen har en med rödgul spets och sen en med grå spets. Så han testar de här olika typerna för att se liksom hur funkar det funkar. Och den rödgula, den flammar upp vid träff så att man kan leda eld den. Mm. Och den med grå spets, den är pansarbrytande. Och det är så att det står en övergiven bil på bron som har stått där bra länge. Och då tänker Mills att ja, men det är ju ett utmärkt sätt att testa med den pansarbrytande då. Så han laddar med en pansarbrytande och siktar in sig på bilen. Och pang! Skottet går igenom motorblocket och exploderar. Och de skjuter flera grå genom bilen tills de träffar bensintanken. Då exploderar bilen och fattar eld. Och så håller de på och skjuter på där under natten. Sen på morgonen, då kommer Buzz upp och säger att jag hörde att ni roar er. Men du, de här skotten med gråspets, använder inte dem? De är pansarbrytande och jättemyra. Hups. Det, det skulle vi ha hört lite tidigare. Men alltså då, fortfarande vid det här laget så har inte fienden då fattat att man i Semikauts har utvidgat skjutavståndet. Ja, de, nej, de börjar ju lära sig det på så, små, så småningom. Så man får ju passa på innan de har lärt sig. Och det stämmer, det är efter några dagar som det, då, då börjar det liksom sätta sig att nu får man hålla huvudet nere eh, även på längre avstånd. Så det mm. har du helt rätt i. Men ett problem som kvarstår det är det med granatkastarna. För de kan ju stå i skyl och skjuta va? Just det. Eh, så att de kom, har man ju inte kommit åt och bland annat är det en granat som slår ner som sabbar generatorn och en slår av elledningen inte in till och, och sen får de inget rinnande vatten så nu är det flaskvatten och dieselgenerator som gäller. Mm. Och dessutom så kocken de har de har i alla fall fått ett, ett varmt mål mat om dagen, men nu skadas kocken av en granat i benet så nu är det MRI som gäller. Och nu är de inne på tredje veckan i belägringen. Och eh, och nu samlar man in ammunitionen för de måste kunna räkna på hur mycket de har kvar för det, det går ju åt ammunition i, eh, i ett visst tempo och sen har man det här med sömbristen, det blir ett problem. Så nu tar man den administrativa militära personalen som är där. De får också bemanna skyttevärnen och vara med om eldstrider. Och det här var ju folk som tillhörde Territorial Army alltså hemvärnet och de hade ju ofta civila jobb och de var egentligen inte där för att liksom strida utan deras uppgifter, det var att administrera de civila frågorna i staden. Men nu är det liksom, nu måste ni vara med här va? För man orkar inte hålla på. Eh, och så, men nu har de ju bass på plats i alla fall då med sin M82. Men det är inte bara det utan de har ett annat kort i rockärmen. Mm. För problemet med Simic är att de är utsatta för en granatkastareld och det kommer från en park i staden. De har ett kodnamn för parken: det är Zink. Och det ligger precis bredvid fiendens högkvarter. Och, och det som händer är att fienden kommer ut från högkvarteret, sätter upp granatkastaren. I, då de har de redan förberett eldplatser i parken. Och så, och så lobbar de in granater mot Simic. Och problemet är: Man kan inte nå den här parken från Simic. Inte ens med en 82 då. Och då så säger Bas att, ja, men vad fan, vi kan väl göra ett flyganfall då? Jaha, hur hade du tänkt det? Jo, men jag har ju med mig radio och frekvenser för att kalla in flyganfall. Och först ska det här Clara stå nere på Abonadji då. Eh, och de godkänner det förutsatt att det inte blir sidoskador. Eh, alltså collateral damage som det heter på engelska. För det är ju så att om du ska bomba mitt inne i en stad va? Mm. Eh, då är det ganska stor risk eh, att eh, det blir folk civila som skadas helt enkelt och hus som förstörs då. Men planen är godkänd och sen vid solnedgången då får de reda på att de fått sex attackplan till sitt förfogande och nu väntar de bara på att fienden ska dyka upp i parken precis som vanligt och de blir utsatta för granatbeskjutning från andra platser i stan men inte just från parken och det är så här att du vet att de de gillar ju inte att bli utsatta för granatkastarbeskjutning från parken men den här kvällen bara fan kan de inte verkligen åka till parken och sätta ihop med sin jävla granatkastare så vi kan ta dem (laughs) och de har tur för klockan ett på natten då dyker fienden upp i parken med sin 82mm granatkastare och påbörjar beskjutningen. Och Buzz han ropar in beställningen och han får direkt kontakt med en av eldledarna från ett eldledningsplan. Det är ett Nimrud mm. och, eh, och det verkar som eh, Mel som hör när Buzz pratar i radion. Han, han får intrycket av att Buzz och eldledaren känner varandra för de är väldigt, väldigt kamratliga med varandra. Så det verkar inte som det är första gången de gör grejer ihop va. Och Bass, han frågar eldledaren där uppe i det här Nimrod-planet. Och alltså det här ligger ju så jävla högt upp så att man, man, det, ja, det är ju natt då, men det, det, det hörs ju inte från Simic House att det finns ett plan där uppe. Just det. Så högt upp är det. Och, men Bass frågar eldledaren där uppe, du, ser du granatkastarna i parken där? Ja då, eldledaren säger att jo, jag ser sex fiender som servar granatkastarna i parken. Det, det ser han uppifrån sitt flygplan mm. alltså. Och och LD, är det han då som beordrar in anfall från attackplanen. Och soldaterna i Semic, de vet vad som är på gång här, att nu ska det ske ett flyganfall här och alla försöker få en titt av det här och de är uppspelta, de är som barn. Och, och man har ju beordrat ett anfall och då kommer beskedet två F-16 är på väg in. Mm. Sen kommer beskedet över radion att F-16-planen har låst på mål i, mål i parken. Och men då behöver de fortfarande få ett sista klartecken att det inte finns några fordon eller civila i närheten av målområdet. Och Semic säger att nej det gör det inte och eldledan ger också ett okej. Okay. Ingen i närheten, de kan fortsätta. Och F-16-planen medlar vi är klara och gälld. och planen inleder flyganfallet. Sen hör de över radion att planen släppt sina bomber och det var 30 sekunder till nedslag. Oj. Sen hör soldaterna planen. Och det är en 250 kilos bomb i luften på väg mot sitt mål. Mm. Och planet guidar in bomben med laser mot målet. Och sen lyser horisonten upp med ett eldklot. Och några sekunder senare så kommer dånet från detonationen. Och soldaterna i semig jublar. Och en annan grej som händer också är att tre kvarter slocknar. För de verkar som att bomben har kapat elledningar. Mm. Och eh, l han säger att ja, eh, vi träffade nio meter från granatkastaren. Där har bomben slagit ner och alla fiender är helt borta. Men nu är cirka 40 personer ute vid Kraten. Men planen kan inte angripa för det går inte att avgöra om det är civila eller om det är fiender. Mm. Så det, men det blir inga mer granatangrepp den natten. Och dagen därpå så är man igång med granatkastarna igen. Men det som händer då det är att Bas och John de ska tyvärr lämna och ska tillbaka till Bagdad och han har ändå snart slut på sin ammunition till 80, sin 82 ändå. Men nu händer det andra grejer i närheten av Simic här och det är att underrättelsetjänsten meddelar att nu ska det ske ett koordinerat anfall eh, eftersom flera fiendestyrkor har slagit sina påsar ihop och det är så alltså att Simic riskerar att bli utsatta för ett anfall och det startar en demonstration av civila som är obeväpnade, men samtidigt är det beväpnade fiender på väg från andra håll i tron att den här demonstrationen ska distrahera britterna. Och det är tolv fiendegrupper som är på väg mot Semik och över hundra fiender är på väg. Och britterna besätter eldställningarna, och det första som händer är att den här PG skjuts mot Semik. det är signalen för anfall. Och britterna har då 24 automatkarbiner och sina Jimps, eh, sina kulsprutor. Och öppnar eld mot fienden. Men nu är det så att fienden är på över 500 meter avstånd så det är egentligen ingen som träffar åt vardera hållet. Och den här eldväxlingen den pågår i 15 minuter. Och sen upphör fienden med elden och drar sig tillbaka. Och då undrar de varför. Och då tänker de att ja, men det var nog bara ett test för att se hur vi eh, svarade på det här. För det händer ingenting på en timme. Mm. Men det händer andra saker på andra håll i Irak just den här dagen. I Basra så stupade en brittisk soldat i en eldstrid. Och det är brigadens fjärde dödsfall den här månaden. Och nu kommer orden att britterna ska dra sig ur Semek. Mm-hmm. Uh, och anledningen till det, det ska vara att det finns ingen logisk anledning att behålla anläggningen. För de kan ju inte agera och risken för att de ska bli överkörda är för stor. Men problemet är om man lämnar du, då måste man ju ta Alamara sen igen. Och det kan däremot kosta, så på det viset så eh, skulle det vara bättre att hålla det då. Och Mills, han gillar inte idén att lämna. Men okej, okay, han är ju ändå militär, order order. Mm. Och eh, planen är då att man ska lämna till fots och Mills ger sina soldater order att packa. Allt som inte kan tas med, det ska förstöras. Så de börjar elda upp papper och all elektronik och extra utrustning ska förstöras. Och de förbereder för att spränga fordonen. Och man förbereder även byggnaderna för att spränga dem. De ska spränga hela skiten. Ingenting ska finnas kvar. Och soldaterna själva, de är arga som fan. De tycker att här har vi offrat så jävla mycket till ingen nytta. Och Mills, han berättar ju för Captain Curry hur soldaterna känner kring det här och befälhavaren i Abonagi inte så nöjd med att behöva skicka en konvoj för att evakuera männen från Semik, utan han överlåter till Curry att ha sista ordet så kapten Curry ska då bestämma ska vi evakuera eller inte så Curry han samlar soldaterna han vill veta, vad tycker ni? och alla plutonerna som är på Semik vill stanna, för då säger vi vi har kämpat som dårar för det här och ska vi bara lämna det här med svansen mellan benen, det är ju inte värt någonting då och Curry han håller med mm. det är en ganska vanlig reaktion i, i, i fält när man har slagit som en kulle någonstans så det har blivit fruktansvärda förluster man har bitit sig fast och sen ska man helt plötsligt lämna det utan att få någon vettig förklaring till varför så det, ja, det har hänt många gånger det gör ju det mm. de menar att det har kostat blod och svett och här har de ändå klarat sig de har ju bara haft ett dödsfall hittills så det var ju en soldat som fick en vägbom i huvudet mm. annars har de ju, och så är någon sårad här och där men utöver det så har de klarat sig ganska bra men de säger så här att vi stannar men om vi får en direkt order att vi ska dra ur, då gör vi det. Mm. Eller om vi är helt tvungna att vi riskerar att bli överkörda då, då sticker vi. Men annars så håller vi fortet. Va? Och trots att de är rejält slitna nu på tredje veckan så blir det ändå en extra skjuts och motivation att nu jävlar. Just det. Och sen efter det där det mötet är klart då börjar de med alla soldaters favoritsysselsättning. Man berättar för varandra vad man ska äta när man kommer hem. Mm. Och sen hade vi ju det här. Det hade ju varit ett anfall från fienden som hade avtagit ganska fort. Och mycket riktigt, det hade varit ett test för att se vilken eldkraft britterna hade. Och nu börjar granatkastarna skjuta mot dem. Det pågår under förmiddagen och hela eftermiddagen och det slutar inte. Det fortsätter hela natten och dagen därpå. Men ingen skadas. Men nu byggnaden och murarna börjar ta det med stryk. Men morgonen därpå, då blir det tyst och solen går upp över en tyst stad. Det är helt overkligt. Ah. Det här oroar britterna. Tystnad ah. är ett illavarslande tecken. Tystnad är alltid problem, ja. Precis. Du vet ju vad de brukar säga i krigsfilmerna. It's quiet. Too quiet. Mm. Just det. Sen finns det ju en annan aspekt av det här också. Och det här är ju något som många veteraner har berättat om både från Irak eller Afghanistan. Att civilbefolkningens beteende är en indikation på läget. Är barnen ute och leker och butiken är öppet som vanligt och folk håller på som vanligt då är det inte så stor risk att något är på gång. Även om det kan smälla var som helst och när som helst. Men om civilbefolkningen håller sig undan och det är tyst, det är ett tydligt tecken på att nu är det något skit på gång. Och det är vad som händer just nu i Alamara. Det är tyst. Och britterna mm. fattar ju det här och förbereder sig utifall och matt. Och de bemannar eldställningarna och fyller på med ammunition. Klockan elva har det inte hänt något. Och det blir varmt dessutom så att de räknar med att fienden inte drar igång något mitt i värsta hettan mitt på dagen. Mm. Så hälften av soldaterna går tillbaka. Och planen är att man ska bemanna eldställningarna igen klockan tre. Men klockan 12 då bryts lugnet. Då anfaller fienden. Det är prickskytt och, eld och granatkastare. Och Melst tar sig upp på taket och det matar deras kulsprutor på och kulorna viner mot dem. Putsen dammar när kulorna slår in och sandsäckarna träffas av kulor. Och de har ju ett tak med en mur som är förstärkt med sandsäckar skyttevärnen. Där slår kulorna in också. Och så har de ju en liten byggnad uppe på själva taket och det är ju där uppe som prickskyttarna har sitt värn. Och det är där man har bäst utsikt över stan. Mm. Och där uppeifrån rapporteras det om att två 20-manna är på väg mot dem från två olika håll. Och sen kommer det minibussar med beväpnade grupper från olika håll. Och först rapporterar de om fienden det är inom en 270-graders radie. Det är ju tre fjärdedelar dem. Mm. Och sen ändrar de sig och säger att fiendegrupperingen nej det är 360 grader omkring dem. Och det, ja, på svenska betyder det att nu är de omringade, de har fiender överallt omkring sig och de närmar sig och samtidigt så är det konstant eldgivning från norra flodstranden och det är eldgivning med granatkastare men för att kunna ge eld så måste de ju ändå sticka upp huvudet Just det. och befälet skriker upp med huvudet och skjut och sen ner igen allihop och de anropar ledningsrummet på Semik och ber att all tillgänglig personal ska upp på taket och de fattar att det här är det stora anfallet, det är nu det avgörs det är allvar och ett dusin fientliga skyttegrupper tar sig fram mot Semik genom stan. Och då kör de eld och rörelse, skjuter, duckar, sen springer och så vidare och täcker för varandra. Så det är inga amatörer som är påtända och bränner av ett magasin från höften här. Just det. Och utöver granatkastare och finkalibrer eld så skjuts det RPG:er mot anläggningen. Mm. mm. Det är fullt ställ. Nu är det fullt ställ. Nu förstår man att det är nu det sätts på sin spets. Antingen så klarar vi där eller också är vi helt körda. För de anar ju vad som händer om man hamnar i fiendens händer. En av soldaterna där, Louis, han tar sig över till västra muren. Han har en SC-80 och han skjuter mot fienden när han ser. Och nu ansluter även spaningsplutonen. Och milt till ju prickskytteplutonen. Men prickskytteplutonen... De byter till andra vapen än sina prickskyttegevär för de hinner helt enkelt inte få tillväg de hinner inte få iväg tillräckligt många skott det är för många fiender utan de byter till automatkarbiner och FN Minimi och när fienden närmar sig då slutar granatkastarna och soldaterna på taket ropar ut målen och börjar få in träffar efter 20 minuter så börjar britterna hitta sin rytm fyra fientliga skyttar kommer via en gata mot Semek en Minimi klipper ner två av dem och träffar den tredje och nu kommer en svart bil körande mot Simic. Ut genom fönstret sticker en RPG. De kör fram till grinden och RPG-skjuten lutas ut för att skjuta. Ja, då kan man undra hur det smart är när du har ju bakblås på en Ja, sån. inne i rum där. Liksom, ja. mm, spännande. Ja, när du har kanske bakändan inne i bilen. Mm. Ja, ja. Men han lutas ut för att skjuta. Och en av britternas Jimpy matar på med skott mot bilen. Och föraren svänger kraftigt åt vänster och RPGen avfyras rö- rätt upp i luften. Och uppe på taket på CEMIC har man löpare som sprigger med ammunition till KSP och till FN Minimi. Och befälet får också be soldaterna att lugna ner sig och avge disciplinerad eld. De blåser på för mycket, ammunitionen går åt för fort. Mm. Och då upptäcker de fienden 200 meter bort och de kommer via flodbanken och det är Dussin fienden. Och britterna använder nu sina ugl det är alltså sådana här granatkastare som sitter på undersidan av automatkarabinerna. Det gör de här M203. Det har vi i Sverige också på AK5 och AK4. Men trots att de har tagit iväg de här 40mm-granaterna så hindrar inte det framryckningen. Fienden kommer närmare. Alla skjuter som galningar från bägge sidor. Och nu ser de att fienden har kroppsskydd och hjälma på sig. Det är illavarslande. Mm. För att, och det är inga gärningar som kommer och skriker alla och Akbar här, utan här rör de sig professionellt i terrängen och avger välriktad eld. Och det kommer fler fiender. Och nu bestämmer sig Mills, äh, vi måste sätta igång med granatkastan De har ju en 51mm granatkastare där uppe. orden den var ju bara att använda den i ett nödläge. Och Mills, han ber tillstånd från ledningsrummet och säger, nu får vi börja köra granatkastare här. Och han får tillstånd. Och Mills, han går ner på knä och sätter upp granatkastan och han får en sjukvårdare som laddare och han drar ut sprinten ur granaten och lämnar över den. Mills släpper ner den och riktar in eldröret och granatkastaren avfyras genom att de drar i ett rep. Och Mills ropar ut att han avfyrar och så drar han i repet. Boom! Och så får han rapporter då om hur han ska lägga om elden. Nej, det var 200 meter för långt och 50 meter till höger. Det är vad observatören säger till Mills. Och sen skjuter de igen Nej, det var 50 meter kort. Och tredje granaten, som man får iväg, träffar en hårdjord yta och skickar splitter åt alla håll. Och de räknar med att de måste träffa inom 15 meter fi- från fienden för att den ska få effekt. Och nu kör de tre granater till med samma riktning. Och en grupp slås ut av en granat. Och sen kyler mils ner granatkastaren med vatten. Och nu svarar fienden med 82 mm granatkastare. Och de träffar uppfarten inne på Semic. Uh, och, och nu är det ju så att fienden kör ju med i 82mm det gör att de riskerar att träffa sin egna för nu är de nä- så nära semi Och sen kommer det en rapport om att en raket på 107mm har upptäckts och den är riktad mot Semik Och det är riktat mot bakre skyttevärnet vid bakre grinden. Och Curry, Captain Curry då ah. han ger order om att bemanna Warriorn så står vi bakre grinden. För då ska man använda den för att öppna eld mot raketen. Warrior bemannas, kör fram Två soldater öppnar grinden. Warrior öppnar el med automatkanonen. Och raketen och ställningen den står på förstörs. Och sen stänger de grinden igen. Så då var den faran avvärg då. Huh. Det är ju praktiskt att ha, oh, eh, ha fordon med automatkanoner som man kan ta, dra till med i nödfall. Och nu kommer det rop från taket att nu har vi fientliga skyttar framme vid grindarna. Och de börjar klättra upp på grinden. Och nu är det alltså närstrid. Alltså det är 60 meter bort. Och en av soldaterna på taket ställs upp med sin minimi och börjar skjuta med tre sekunders skurar. Och han träffar bägge fienderna som håller på att klättra över staketet. Och sen stämmer fler vapen in i riktning mot grinden. Men nu kommer fienden från andra hållet, hundra meter bort. Och nu riktas 50 vapen mot dem. Och då de öppnar eld och lyckas få ner några av dem. Och nu kör britterna med granatkastare igen. Men det är inte så långt till fienden så eldröret pekar nästan rakt upp. Och de får eldangivet så att de ska sikta på en hög med sprängsten. För det är hårdgjort och det ger ju extra splitter. Mm. Och så gafflar man in då. Liksom. Först är det 20 meter för kort och 30 till vänster. Och sen håller man på till slut så får man in en full träff. Och splitter och stensplitter sprutar över angriparna. Och den andra granaten där träffar också bra och fienden retererar tillbaka över en stor öppen yta då öppnar britterna eld mot dem med allt de har då är det ju alltså eh, automatkarbiner, FN Minimi och KSP mm. så då kan de blåsa på rejält där ja, när de kommer ut i det. i det öppna för då är de helt eh, oskyddade då. och en av de sårade fienderna han lyckas ta sig fram till en bil men bakdörren är låst mm. så för att vinna tid så vänder han sig om och öppnar eld med sin AK och som svar så får han ett dussing kulor i kroppen och föraren i bilen hoppar ur för att hjälpa till och han drar en pistol och börjar skjuta men mm. han blir snart nedskjuten mm. och då tänker så här, men hade inte han dragit den där jävla pistolen så hade vi ju inte skjutit ihjäl honom vad skulle det vara bra för <rätts> ja. men nu nu har ju britterna bitit ifrån sig ganska bra och nu börjar det bli mindre eld men britterna tror att ja, men det är fienden omgrupperar nog bara och nu börjar granatkastarna igen men den här gången är det bara rökgranater- och sen slutade den finkalibriga i elden. Men nu börjar de misstänka- att röken används för att täcka reträtten. Och mycket riktigt, det var så det var. Fienden drar sig ur. Och det var att fienden hade satt in- alla sina förstärkningar- och det utan framgång. Mm. Man hade ingen mer att ge. Nej, utan nu har de skickat- allting de har och de åkte på pisk. Och nästa vecka fortsätter vi- prata om slaget vid Simic House.